1: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo directo aquí en decíamos ayer en el que hablaremos de lo ocurrido en Rande y bueno lo que sigue ocurriendo en Rande todavía y para ello eh, tenemos a Fabio delegado hispánico ya un habitual aquí en el canal.
0: Eh, Muy buenas. estás,
1: Fabio, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo estás? Pues aquí, eh, preparado para bucear, porque hoy no vamos a poner hasta arriba de agua, ¿eh? O sea que va a ser un tema bastante apasionante y, y vamos a tener que tirar de, de buenos equipos de, de buzo, ¿eh? Y ahora ya lo aviso.
1: <risa> antes de empezar a dar paso, bueno, agradecer eh, el primer superchat de la noche, eh, incluso antes de empezar, de 231 de 300, que acaba de dejar su granito de arena, muchísimas gracias, siempre se agradece. Y Fabio... Yo creo que antes de meternos directamente el equipo de buceo y mandarnos a, al mar, un poco
0: eh, ponernos en contexto, ¿qué, qué ocurrió
1: en Rande, en qué época nos encontramos.
0: Pues eh, nos encontramos en un momento mmm, muy muy crítico, por no decir el más crítico, porque claro hablamos de hablamos de que justamente es una batalla que que, mmm, que tiene lugar eh, en el momento en el que Felipe V acaba de acceder al trono eh, español. Acaba de fallecer Carlos II, último de los Habsburgo y, y bueno, se ha liado la Mundial. Está todo, toda Europa partida en dos, literalmente, con dos facciones que intentan legitimarse eh, en función de los diferentes intereses que, dinásticos que hay, que hay en, las, en las ligas familiares. Y, y bueno, pues eh, justamente la, la batalla tiene lugar porque hay una flota, una inmensa flota de galeones que viene de, de Nueva España, de, de Ultramar, y evidentemente, pues, eh, hay muchos intereses que convergen en, en, ese, en ese punto y en esa flota, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Pues, básicamente, por, porque, mira, eh, Felipe V, ¿para qué quería el dinero? Pues, para financiar la guerra de sucesión. ¿Y ¿Los ingleses, para qué lo querían? Pues, para ellos, para joder a España, básicamente, lo que venían haciendo de toda la vida, <risa> Y, y, y Francia, y Francia ¿para qué lo quería? Bueno, Francia también un poco mirando en función de, de, de quien se acababa de colocar aquí en España, no que era, era el nieto de Luis XIV, Felipe V. ¿no? Entonces digamos que, bueno, y por supuesto España. Eh, eh, Felipe V no solamente quiere, quiere financiar lo que es la guerra, sino también sanear un poco las arcas de, de, de la hacienda nacional. Porque, evidentemente, en un contexto tan delicado como ese, en el que estamos en el que estamos eh, sumidos, en un contexto bélico... Hombre, haciendo cálculos, Felipe sabía que, que daba, daba para las dos cosas. Daba para financiar la guerra y daba para enseñar la hacienda. Siempre y cuando los ingleses no metieran mano. Ahora vamos a ver que los ingleses... Bueno, algo algo de mano se metieron, ¿no?
1: Bueno, seguramente exagerado por la propaganda. que Según sí. ellos habrán cogido todo, pero seguro que es un poco menos. ¿Se sabe qué traía esta flota? ¿Cuánto traía? ¿De qué cantidad estábamos hablando?
0: Eh, ah, vamos a ver. Hay, hay fuentes que divergen, divergen muchísimo. O sea, yo tengo uh -huh. yo tengo libros... Bueno, lo puedo enseñar de hecho. Aquí está. Los Galeones de Vigo. Este es uno de los... Este es lo escribió Yago Avilleira Crespo, que es uno de los más completos que hay. Y, y la verdad es que eh, hay diferentes documentos del, del, del Consulado, del Archivo de Indias, Sevilla... De, de, de lo que salió de México y de, y de los diferentes de los, de los diferentes mercados eh, ultramar de ultramar, ¿no? El tema está en que hay un problema, hay un problema importante aquí. Y es que eh, para la época en la que estamos ahora mismo contextualizando la batalla grande había tantísimo contrabando, se cifra en más de un 60% del contrabando que venía en las flotas de Indias, que es muy difícil contabilizar lo que realmente había o no había en las bodegas de los galeones. Es muy difícil. Pero, bueno, para que tengas, para que os hagáis una idea a todos, yo tengo aquí apuntado de uno de las últimos investigaciones que se hizo en el 2005 que al cambio en euros se podría haber traído de nueva España un botín equivalente a 50.000 millones de euros. Ojo, eh. Ojo. Ah, una Casi, bueno, eso nada, eso es una, una pelusa. Eso no, ¿qué, qué, ¿Qué compras hoy en día con eso? Nada, nah.
1: nada, 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 nada. Así normal que todos estuvieran expectantes a la llegada de la flota. Entonces, pero según ha claro. entendido que claro que la flota llegó a la ría, ¿no? Mm. Llegó sin ni ningún problema y la batalla se va a producir en la
0: ría, ¿no? Sí, va vamos a ver, ellos ellos salen de ellos salen de Veracruz en, en 1702. Eh, bueno, es importante uh -huh. decir que ellos habían llegado a América en 1699. Pero, pero es que cuando están allí, cuando llegan a América, se dan cuenta de que la anterior flota de Indias es que está ahí todavía, es que no, no, no ha vuelto a España. O sea que hay un, por, eso, por eso tiene tanta demora y por eso van tan cargados, ¿sabes?
1: Ah, ese, ese año claro, es que, no lo conocía, ese año conocía.
0: Claro, es que eh, la, la, esta flota de Nueva España que vuelve en 1702, cuando, cuando llega tres años antes, eh, claro, se, se topa con la anterior, que no ha salido de ahí y dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pues básicamente esperar. ¿Por qué? Pues porque el mercado, el mercado de Ultramar estaba saturado, principalmente porque, eh, por lo que he comentado, por la, eh, por la corrupción de los funcionarios y porque prácticamente había un contrabando brutal de, de otras naciones que, que efectiva, de manera efectiva España no podía controlar, era muy difícil. Es que, muy, o sea, es que hoy sería complicadísimo, imagínate entonces, o sea, hablamos de que casi casi había que haber un milagro. Entonces... También había noticias de que, bueno, la muerte del de último Osburgo iba a ser inminente y que eso podía propiciar como, en fin, así pasó eh, un contexto bélico mmm, de gran de gran envergadura. Entonces, la, la flota eh, decide esperar, decide esperar por si acaso y parte en 1702. Parte en 1702. Eh, a rebosar, porque insisto, como habían como habían pasado tres años desde que llegaron, pues las bodegas llevan casi casi doblemente cargadas de lo que solía ser habitual por aquel entonces, que ya era muchísimo, ¿no? Uh -huh. eh, claro, lo que tú me has comentado ahora mismo, ¿no? Lo que has preguntado, Adrián, eh, cuando ellos están, cuando ellos ponen la flota de vuelta a España, eh, Felipe V eh, idea una cosa, idea un, una, una, una triquiñuela, ¿eh? Porque dicen. Os van a estar esperando en Cádiz. Ya veréis, ya veréis cómo van a estar esperando en Cádiz. Y efectivamente, los ingleses lo primero que hacen en cuanto salta, eh, en, cuanto salta en cuanto salta la liebre, ¿no? Y, y saben que la flota está de regreso y tal, ellos van y bloquean Cádiz y saquean Cádiz. De hecho, o sea, cuando empieza la guerra de sucesión, el primer punto caliente al que al que los ingleses atacan dentro de la península es a Cádiz, que era la perla, la perla, la, la, la niña bonita, ¿no? Prácticamente, ¿no? Uh -huh. Siempre han tenido una. una envidia feroz a Cádiz <risa> o sea, Sí, sí, siempre entonces, están por ahí los ingleses Siempre están por ahí, Pero bueno, es, es comprensible porque evidentemente Cádiz es la es casi casi la llave entre el Atlántico y el Mediterráneo Finalmente no consiguen Cádiz, pero cae Gibraltar en este mismo contexto bélico, en el de la guerra de sucesión, con Gibraltar quieras que no, controlan ese paso del Atlántico al Mediterráneo y bueno, también, como es bien sabido, caerá Menorca, pero luego se recuperará en, en época uh -huh. de los, los borbones, pero bueno, Gibraltar ya, ya no <risa> Ni como fruta madura, oiga entonces, eh, hay una triquiñuela eh, y es que eh, la, la flota, la flota, eh, el, el, Felipe V, eh, mmm, hay un momento en el que decide enviar eh, un, un, un velerito, una, una, un barco de enlace, podemos decir que es uh -huh. casi casi como un patache, esto lo sabrá mejor Guillermo que yo. No me dice aquello, eh, lo envían, lo envían a Cádiz para hacer pensar a, la, a los ingleses que están haciendo el bloqueo y de paso están arrasando con todo lo que pillan, que la flota va para allá, ¿sabes? Entonces los ingleses pican el anzuelo y dicen, uy, hemos pescado aquí el barco del enlace, estos están al llegar, está esto, vamos, calentito, calentito. Pero era un fake en toda regla, era un fake en toda regla. Pero claro, también hay otro problema, porque la flota, si no pudiera Cádiz, ¿dónde va? Portugal no era un aliado de fiar, ni mucho menos, uh -huh. Porque además luego se demostraría, ¿no? Portugal luego traicionó, traicionó a, a, a España, ¿no? En, en, en esa guerra. Bueno, no, no, no es que le traicionase, pero sí que tenía, sí que tenía diferentes, a, diferentes afrentas con las que, con las que poder jugar y tal y decir, oye, ¿qué tal, que aquí os debemos las cartitas estas que nos dejasteis. Toma, toma, y toma, ¿no? Entonces claro, eh, como Portugal no era de FIAR, la flota tampoco podía recalar en Portugal. ese es un, un gran problema. Y, se dan cuenta de que mientras que hay una flota bloqueando Cádiz, hay otra patrulla, hay una escuadra que está en Finisterre también patrullando por allí, lo cual complica mucho las cosas porque Finisterre es un paso obligado para los puertos del Cantábrico, incluso para llegar a Francia, si no puedes cruzar por el Mediterráneo para ir al sur. Uh -huh. Entonces la flota que comandan a la sazón eh, Manuel de Velasco y Tejada por la parte española y el almirante Chateau-Renault por la parte francesa, porque no lo hemos comentado claro, la flota que sale de Nueva España es tan gorda, es tan inmensa, está tan inmensamente nutrida, que lo, los franceses obviamente dicen, no vamos a dejar que esto, esto que todo esto, esto venga solo vamos a poner una escolta, y entonces se suma la escuadra de Chateau-Renault para que vengan acompañados ¿no? hasta hasta España pero daba igual, el caso es que teniendo los ingleses en Cádiz haciendo un bloqueo y teniendo una escuadra patrullando por Finisterre, ni puedes pasar a Cádiz y por el Mediterráneo, ni puedes pasar por Finisterre, al puerto del Cantábrico en este caso, los, los eh, el de Santander o los vascos, ¿no? Eh, claro, mmm, ¿cuál es la única solución ahí? Meterte en Vigo. ¿Era Vigo la mejor opción? No. ¿Por qué? Porque estaba muy desabastecido de medios en ese momento. Es verdad que es un puerto mmm, que de manera natural te, 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 bueno, te abriga bastante porque es una lengua de mar que entra mmm, a tierra adentro hasta bastante profundidad. Pero, claro, una vez entras, también te digo cómo sales. O sea, es una dualidad un poquito peligrosa, ¿sabes? Claro. Sí, 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 eh, sí. Eso, eso, es lo que, eso es lo que pasa, ¿no? Entonces, bueno, eh, la flota se resguarda, se resguarda en Vigo, y aquí es donde entramos ya en los eh, un poco en, en esta en esta dualidad entre el mito, la leyenda y la realidad también. Eh, en principio, en principio, si, si tú miras los archivos, eh, figura como que la flota de. por lo menos, y digo bien. La parte estrictamente eh, legal que llevaban los barcos fue descargada. En principio fue descargada. Luego veríamos a ver la parte que estaba un poquito metida allá de extranjeros o sea, lo que era un poco la, la mercadería de contrabando, que es ahí donde estaba el gran pastizar, por otra parte. O sea, había mucho más dinero no declarado que declarado. De hecho, uh -huh. a Felipe V en principio... Eh, Felipe V en principio, casi casi entre comillas, todo esto, agradece el bloqueo de los ingleses a Cádiz, porque Felipe V no, no quería que la flota recalara en Cádiz. ¿Por qué? Porque sabía que allí había también muchísima corrupción por aquel entonces. Entonces, igual que Sevilla, le pasaba Sevilla, o sea, lo que eran los puertos de India se habían degenerado muchísimo en aquel momento. ¿no? Entonces, Felipe V lo que quiere es que la flota recale en pasajes en, en País Vasco es pues el problema, que no podía ir a pasaje, porque, como hemos dicho, había una escuadra patrullando Finisterre. No se podía cruzar ese arco para, para ir a los puertos del norte. Entonces, eh, claro, en Vigo, por lo menos, insisto, seguro, segurísimo, la parte que venía declarada por los funcionarios de Indias se descargó. O sea, Se sabe perfectamente que el príncipe de Barbanzón, que era el capitán general de Galicia, cuando se enteró de que la flota ya va a recalar en Vigo y tal, lo primero que hace es, eh, pedir, bueno, pide un permiso a la corte ¿no? y se conserva una, una serie de actas en donde eh, eh, está por escrito el numerario de carros, de vehículos tirados por bueyes que se encargaron de llevar de Tui a Pontevedra, de Pontevedra a Padrón, de Padrón a Santiago y de Santiago a Segovia, eh, todo el oro en principio legal, eh, bueno, el oro y la plata eh, legal que había salido de Veracruz. Uh -huh. eh, y según tengo yo aquí apuntado, y esto es verdad que más o menos aquí las fuentes no, no, no tienen divergencia ninguna, fueron 1.500 carros los que llegaron a Segovia, al alcázar de Segovia para descargar eh, la plata. 1.500 carros a la sazón con cuatro cajones de plata cada uno. Que es una barbaridad, ¿no? Sí, Sí, ¿Entendemos? Impresionante. sí. sí es impresionante. Impresionante, impresionante. Eh, se habrán descargado, al cambio, al cambio en euros, eh, se habrán descargado unos 8.500 millones de euros. De manera legal. Al cambio, no está no, mal, no está mal, no está mal, nada mal, nada mal. claro, para pero si hemos... una guerra te viene bien, joder, de sobra, yo creo, eh de sobra, porque, porque, <risa> vamos, yo creo que incluso ahora a Putin le vendría de lujo para financiar la campaña en Crimea y toda esta <risa> historia en Ucrania y tal, o sea que fenomenal, ¿no? Bien, entonces, eh, bueno, eh, evidentemente eh, los, los ingleses, los que estaban abajo en Cádiz, uh -huh. eh, ¿qué pasa? Que al final no consiguen doblegar la ciudad, como les ha pasado siempre, no pueden con Cádiz y se dedican un poco a la rapiña, al saqueo, a la quema de lo que van por el camino un poco, pero lo que es la toma oficial de la ciudad no lo consiguen. Eh, claro, todavía hace calor en Cádiz, se están quedando sin agua, se están quedando sin suministros, salen, se vuelven a embarcar y cuando están por la zona de Portugal, están en la zona de Lagos, eh, reciben también un aviso, eh, consiguen un aviso de que la flota de Nueva España ya estaba en Vigo y estaban descargando. ¿Qué pasa? Que la escuadra de, de, de inglesa de Cádiz sube rápidamente allí y, y por supuesto van a intentar la, la encerrona. Evidentemente también los españoles se enteran, por supuesto, eh, de que han capturado barcos de enlace y que los ingleses están de camino. Por lo tanto se dan todavía más prisa en descargarlo que eh, lo que llevaba las bodegas de la flota, evidentemente. O sea, si ya lo estaban haciendo a toda prisa porque evidentemente mmm, la, la situación era bastante compleja, pues imagínate si encima te llega, te llega el aviso de que los ingleses están subiendo un mar de velas para Vigo porque te lo quieren rapiñar. O sea, in, imposible, ¿no? Hasta ahí, hasta ahí tenemos claro que por lo menos, por lo menos, por lo menos, la parte declarada de los eh, de, lo, de la corona, lo que era en principio, el quinto real famoso, se descargó. Luego veremos mmm, de dónde viene el famoso mito y la leyenda de, de Rande, ¿no? ¿Hasta ahora? Bien, uh -huh. yo creo, ¿no?
1: <risa> Hasta ahora tenemos todo claro. Eh, yo me imagino cuando han llegado esos barcos, el, el, eh, como has dicho, el capitán general de Vigo, uh -huh. cuando le habéis dijo, rápido, señores, rápido, uh -huh. man, man, habrían mandado todo lo que se podía mandar para tratar de descargarlo uh -huh. con la máxima urgencia. Entonces, uh -huh. claro, como uh -huh. tú has dicho... Esta ría es una ratonera prácticamente que han atrapado. Llegan los ingleses y a estos barcos no le quedó más remedio que luchar.
0: Claro, eh, no otra opción. En, en, Vigo, en Vigo entra la, la escuadra combinada, o sea, la, la flota combinada entre los españoles uh -huh. y entra la, entre los franceses que, que son quienes estaban guardándole las espaldas en ese momento a, a la flota, ¿no? Sí, sí. Eh, entonces, claro, hay una hay una inmensa formación de naves metida al final de la, de la de la ría. Hay que hay que. Yo me gustaría que la gente tuviese un mapa a mano para entender un poco cómo cómo es la geografía de, de la ría de Vigo, para que vean lo profunda que es la lengua de mar y cómo empieza y dónde acaba, que acaba en eh, la ensenada de San Simón, no, por así decirlo. Bueno, pues uh -huh. antes de llegar a la ensenada de San Simón, que es el final o el fondo de la ría. Eh, está el Estrecho de Rande, donde hoy hay un puente por donde pasa la AP-9, magnífica autovía. <risa> y, y antes pues está la, la embocadura con el puerto y sales hacia mar abierto con las Islas Cies y tal, ¿no? Eh, pues entre el Estrecho de Rande y la Ensenada de San Simón, que es el fondo de la ría, se forman las defensas. ¿Por qué? Pues porque evidentemente, como hemos dicho, los españoles y los franceses saben que los ingleses van a entrar y, y se va a plantar, van a plantar por batalla, evidentemente, quieren rapiñar lo que sea posible, ¿no? ¿Cuál es la estrategia? Más o menos como hemos dicho al principio, eh, el príncipe de Barbanzón, el capitán general de Galicia, eh, dice, hombre, por poder entrar podéis entrar aquí en Vigo, pero no es el mejor puerto porque estamos desabastecidos de medios, estamos sin armamento, sin artillería y demás. Bueno, eh, a ambos lados de donde hoy está el puente de Rande había dos castillos, eh, uh -huh. el propiamente de Rande y otro que estaba eh, cerca de, bueno, en lo que hoy es la, la geografía de Moaña, básicamente, ¿no? El área de Moaña. Eh, los franceses lo que hacen, como los barcos españoles llevaban menos artillería, eh, es descargar sus descargar lo que pueden de los suyos, evidentemente eran la verdad es que era una escuadra bastante generosa de medios, no sé, eran, en su mayoría eran dos y tres dos y tres puentes, por aquel entonces, o sea, bastante barcos bastante imponentes. Sí, 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 sí. Y descargan descargan parte de la artillería para precisamente eh pues artillar lo, los dos fuertes, ¿no? El de, los que los que están a ambos lados de la ría y proteger un poco en caso de que vinieran los ingleses, ¿no? Eh, aún así, ¿qué se hace? O sea, no solamente, bueno, esto recordará un poco a esto recordará un poco a lo de a lo de Galvez en, en Florida, en la toma de Pensacola. Galvez cuando rompe el cerco inglés es porque hay dos fuertes, uno a cada lado, y Galvez entra con el Galveston y, y rompe el bloqueo. Pues esto es igual, o sea, dos fuertes, uno a cada lado de la, de la ría, y a ver si a ver si pasas o no pasas, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Entonces eh, se, arm, se artillan los dos fuertes y lo que hacen los franceses y los españoles también es justamente en el, en el estrecho de Rande, en la parte estrecha de la ría, hacen una, eh, un bloqueo, un bloqueo a base de anclas, troncos, cadenas, todo lo que encuentran, ¿no? Para intentar eh, claro, para todo lo que pillan, para intentar que los barcos eh, enemigos no pasen, se queden ahí atascados un poco, ¿no? funcionará un poco Esto funcionará un poco a medias. Funcionará al principio y luego casi que no. Pero bueno, es eh, el, 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 lo que se puede hacer. O sea, otra cosa como que da poco, ¿no? Eh, uh -huh. Pues evidentemente los ingleses asoman velas, suben allí, eh, ven lo que se está cocinando y van a muerte, obviamente, ¿no? Hay que decir que la flota inglesa es también una combinada. Es anglo-holandesa. O sea, que es que, claro, imagínate el, el nivel de batalla de lo que estamos hablando. O sea, franco-española al fondo en San Simón y a la entrada de la ría, anglo-holandeses anglo a, a saco, ¿no? Ahí con el cuchillo entre los dientes diciendo, vas a flipar aquí, la vamos a liar pardísima
1: Hombre, aparte sabiendo el botín que hay ahí, habrán ido, vamos, eh, caninos para tratar de... Vamos, tenían que pillarla seguro. Iban, iban a saco ingleses y holandeses, me imagino.
0: Sí, sí, sí. De, de hecho, eh, fíjate, tengo aquí que el lunes 23 eh, al alba eh, comienza, comienza la batalla, básicamente, ¿no? Uh -huh. Eh, y los ingleses lo que hacen, eh, justamente antes de que salga el sol, es desembarcar en, en lanchas eh, a, lo, a lo más ganado de, de su infantería, básicamente. ¿Para qué? Pues para intentar desbaratar primero eh, lo que los españoles y los franceses han articulado en, en ambos fuertes, en el, de, en el de Rande y en el de Moaña al otro lado. ¿no? Eh, más o menos funciona, y digo más o menos, ¿por qué? Pues porque los civiles, eh, lo, los aldeanos y tal, cuando ven que las milicias inglesas están ahí tan predispuestas y que es un cuerpo muy bien preparado y tal, la verdad es que huyen. Ahí no se queda ni el tato porque dicen, joder, aquí se va a liar una gordísima, vámonos, <risa> pero allá de aquí, ¿sabes? <risa> y luego, efectivamente, después de que los ingleses tomen los fuertes y se hagan un poco con el control terrestre de, de la zona, pues evidentemente ya llegan los barcos, ¿no? Y tengo aquí, para que la gente un poco lo, lo entienda, eh, el, el primer barco que cruza la línea el estrecho como tal es el HMS, eh, HMS Torbay y el que queda atascado en la, en la barrera que habíamos, que habíamos comentado hace un momento de troncos, anclas, cadenas, algas, piedras lo que hubiese por ahí, ¿sabes? Sí, 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 sí. El que queda atascado es el, es el Provinsen, el, un, un holandés, que luego veremos la que, la que, lo que monta el Provinsen, ¿eh? que no te creas que se queda atascado y ya está, no, no, luego se tomarán buena venganza de lo que, de lo que ha, ha pasado allí. Bien, eh, y eh, detrás de la barrera que se había montado en el estrecho, la formación, formación eh, hispano-francesa estaba formada eh, en, en forma de media luna, ¿vale? Y en el medio... Podemos decir que de punta a punta de la media luna estaban estaban lo más estaba lo, lo más granado, lo mejor de los buques franceses, o sea, los más artillados y los más poderosos. En el medio de esa media luna, justamente en el eje central, los franceses habían dispuesto unos brulotes, o sea, unos barcos que por supuesto iban a prenderles fuego para que corriente a favor se, se fuesen frontalmente contra los eh, anglo-holandeses. Esto no sonará por armada invencible, supongo, ¿no? Que los ingleses intentaron esa misma reta con los españoles en el, en el Canal de la Mancha. A ver, dicen ya esto, a ver si se van ya estos pesados, hostia. Esta, esta, esta anécdota buena, ¿no? Y, eh, hay una, y, y aquí vamos a contar lo que sucede, y es que eh, eh, Francia. Eh, Justamente, eh, viendo que el HSMS, el, el Torbay inglés ha, ha conseguido traspasar la línea y que, y que el holandés está atascado, pero que es un buque muy poderoso y seguramente en un momento determinado pueda romper la, la, la barrera, eh, Francia envía el favorito contra el Torbay, contra el, el barco inglés este, el primero el pionero en pasar la, la barrera ¿no? <ríe> y es que eh, al, al brulote, como lo, como lo han incendiado, es un brulote, el barco francés es un brulote, eh, le explota la Santa Bárbara. O sea, imagínate, boom, ¿no? Explota la Santa Bárbara, pero, Eso, pero. Sí, 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 no, pero esto es curioso, esto es curioso. Porque el Favorite llevaba en las bodegas un inmenso cargamento de tabaco en polvo. Por lo tanto, cuando explota la, la Santa Bárbara, el propio tabaco en polvo apaga el incendio <risa> y salva, no solo. Y, y entonces, palman los franceses, pero salvan del incendio al buque inglés, aunque ya más tarde son diré tal, pero en ese momento, que podía haber causado un destrozo inmenso, pasando el fuego de borda en borda. Consiguen salvar al inglés mmm, gracias a... Bueno, gracias. Eh, debido a que el contrabando de tabaco era tan fuerte en ese barco que cuando está en Santa Bárbara explota también el tabaco en polvo y sofoca el propio incendio del barco. O sea, es que es una anécdota descomunal, ¿sabes? Hostia. <risa> sí, 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 sí. Mira tú por dónde. Que siempre dicen que el tabaco mata. Mira, en este caso el tabaco salva vidas. El tabaco aquí salvó vidas. Bueno, no, bueno. Espera, espera. No, no. Salvó vidas inglesas pero mató a todos los que estaban dentro del barco francés por asfixia. Claro. Hostia. Claro, porque los franceses, eh, eh, vamos a ver, eh, un, un brulote se incendia, pero no se incendia no se incendia el momento y se deja correr. No, no, o sea, lo, vas, lo esto, esto está preparado, ¿no? Cuando estás cerca de enemigos, cuando ya le prendes fuego y tú saltas por la puerta y todo esto, no es el momento y luego ya, bueno, a ver si llega el barco y tal. No, ¿sabes? claro. Entonces, el barco, claro, cuando explotó la Santa Bárbara, también explotó el cargamento de tabaco en polvo, que era, un, era de contrabando, como hemos venido hablando antes, que había muchísimo contrabando en los barcos de la flota de Indias. Y este era francés, ojo que este era francés, ¿sabes? El era francés. Y fue el propio Tabaco quien sofocó el incendio del perulote, pero salvó al, al inglés, eh, al, al principio. Luego este barco ya acabó machacadísimo en combate y terminó hundiéndose. Pero en ese momento que podía haber pasado el fuego de borda a borda y hacer un destrozo inmenso entre las filas inglesas, pues mira, qué tontería. Hostia.
1: Sí, 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 joder.
0: Claro, es pues una nota muy, muy chula esta. ¿eh?
1: Sí, sí, pero aparte que no solo eso, sino como tú me has dicho, esto puede haber cambiado el signo de la batalla. Porque si ese brote consigue
0: hacer el daño que se esperaba posiblemente uh -huh. el
1: resultado hubiese sido otro.
0: Tal y como estaba dispuesto, tal y como estaba dispuesto el, el favor y francés eh, eh, para, para ir contra el, el torbe inglés, eh, el fuego habría, habría pasado rápidamente, rápidamente, bien sea por madera, bien sea por aparejos, a los otros que estaban enfilados eh, a, a norte y sur del, del torbe, a estribor y babor, y vamos, tengo seguro que ahí podía haber sido, el signo de la batalla puede haber cambiado perfectamente, pero oye, mira, de signos del destino, sabes qué le vamos a hacer.
1: Sí, 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 <risa> no... Para que sepa, contrabando malo, mira lo que pasa.
0: Sí, 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 y, y verás, verás. Eh, luego, luego, hablaremos, luego hablaremos. O, o bueno, si quieres, vamos a preguntándome tú y vamos a, a, ahondando en lo que luego fue las, fueron las campañas de rescate y veremos lo que, lo que sucedió, ¿no?
1: Sí, bueno, si quieres, terminamos la batalla. Uh -huh. A ver cómo termina la batalla sí. y ya pasamos directamente. Que sea un breve resumen. Entonces sabemos sí, que la verdad queda, ¿me ha
0: quedado. Mm -hmm, dime. La, la verdad es que lo, eh, esta es la mejor anécdota que tiene la batalla y Junto con la que vamos a contar ahora mismo. Y es que eh, retomamos con el barco holandés que se había quedado atascado en la barrera, vale que era el, el Provincen. Eh, seguramente que, no sé si tú lo habrás visto, pero los que nos estén viendo seguramente que les une la serie Black Sails, la de lo, la de los piratas que pasaron hace ya bastante tiempo por televisión y tal. Esa, esa serie tiene una secuencia muy recordada, si no es la mejor, es de las mejores, de un, de un barco español eh, al cual le calientan bastante y dispara por ambas bandas. <risa> El barco, en la, eh, vamos a ver... Eh, podría haber implosionado perfectamente, porque es que es, una, es un estallido brutalísimo, ¿no? O sea, disparar todos los cañones de todas las bandas a la vez, a ambos lados, es brutal. Bueno, pues, esto mismo fue lo que hizo el, el propio en Rande, básicamente. El que estaba atascado, el holandés que estaba atascado, que era un pedazo de, de, de barco de, de dos puentes y de, hubo un momento en donde se calentaron y dijeron, mira, vamos a liar la bardísima y ¡boom! O sea, todos los cañones a ambos puentes dispararon y eso fue lo que, lo que se recuerda como, por así decirlo, eh, bueno, eh, si tú lees las crónicas de Rande es como que de repente se hizo la noche, o sea en plena, en pleno mediodía se hizo la noche, porque cuando se levantó una niebla brutal y un fuego, claro, al, al, al abrir fuego el, el Provincen, de tal manera, todos los demás de las, de, de ambas flotas, de ambas tanto la franco-española como la, la anglo-holandesa se volvieron locos y fuego abierto a mano no poder, o sea, en plan, en plan trafalgar sin me apuras, no se ve nada, es todo niebla, oscuridad fuego, sangre, de todo, ¿no?
1: cagado gritos, de todo, vamos, sí, sí, sí.
0: Todo no, de todo, es que es sí
1: o sea, eso fue un momento de calentura a través de los holandeses que dijeron, estamos atascados, que sea lo que Dios quiera.
0: Y Efectivamente. Raro. No, y que hay, hay un momento en donde realmente es, es como digo, o sea, lo, la, los, eh, la flota franco-española está al fondo de la ría, está en San Simón, no pueden salir y los ingleses están enfrente y quieren lo que quieren, que es lo que... Desde su, desde su perspectiva, sin tener el conocimiento que nosotros tenemos por las fuentes, ellos pensaban que no se había descargado nada de, de, de la flota, o sea, pensaban que esos barcos estaban cargados, o sea, había que machacar a, a al enemigo y luego rescatar lo que se pudiese, ¿no? Entonces, claro, sí. se hace un fuego abierto descomunal, o sea, en Vigo se hizo la noche al mediodía del 23 de, de octubre de, de 1702, eso está clarísimo, fue brutal y esas dos cosas que hemos contado son las más representativas de la batalla, especialmente eh, el, el, el flote francés que, que se va a encarar contra el inglés y la lía pardísima porque el de <ríe> la Santa Bárbara y también se, se, va, se va, digamos que eh, termina enmascarándose mucho lo, lo que era la, el plan inicial que tenía pensada la, la flota franco-española para intentar eh, dirigir a favor el interés de la batalla y luego el fuego abierto a dos bandas del provincenio holandés que rompe el cerco de la batalla y ya es cuando Sería la mundial en en rande, ¿no?
1: Entonces, bueno, el resultado de la batalla eh, favorece a los anglo. Anglo anglolandeses Sí. Y imagino que ellos se habrán lanzado la rapiña a tratar de coger el botín.
0: Claro, aquí, aquí es lo que. Aquí también empezamos ya, eh, si quieres, abrir un poco el melón de, del mito. Uh -huh. Porque supuestamente, sí. supuestamente, eh, dicen las crónicas, y, y bueno, en principio hay testigos. En principio hay testigos. Eh, Decían que el mod inglés eh, captura eh, al, al, al que fue en principio uno de los galeones más grandes de la combinada franco-española, que era el Santo Cristo del Maracaibo. Nombre exótico donde los haya, o sea que tiene Santo Cristo del Maracaibo y dice: esto si no tiene plata, por favor, este que no me estafes. O sea, con este nombre, ¿sabes? <ríe> o sea, exotismo puro, ¿no? De hecho, si alguien va a Vigo hoy día, verá que en las, eh, cerca del puerto, cerca del puerto deportivo, en donde está el bulevar eh, más vistoso y más, eh, eh, en fin, burgués de la ciudad, pues hay cafeterías que tienen el nombre de Santo Cristo de Maracaibo y hay muchas referencias a ese buque, al famoso Galeón y tal, ¿no? Supuestamente, supuestamente, el Monmouth inglés remolcó al Santo Cristo de Maracaibo y en ese buque, en el Santo Cristo de Maracaibo, fue donde los ingleses, supuestamente, insisto, cargaron todo lo que se llevaron de allí. Todo lo que se llevaron. Y supuestamente, también, eh, al salir por la embocadura del puerto hacia Mar abierta, hacia donde están las Islas Cíes, ese galeón zozobró, tenía la carga mal estivada, lo que fuera, demasiado peso, tal, el caso es que el mon, mon mmm, lo dio por perdido, o sea, el galeón se hundió, supuestamente. Ahora podemos hablar, si quieres, de eh, si verdaderamente fue el santo Cristo del Maracaibo que estuvo en la batalla, fue un barco que estuvo en la batalla. O fue otro galeón de los de gran porte y gran tonelaje, o sea, un arqueo muy similar al Santo Cristo de Maracaibo, que fue el Nuestra señor del Rosario, que casi que va a ser ese, casi que va a ser ese.
1: Claro que yo he escuchado esa versión, eh, ah. la segunda que has comentado. Esa, vamos, claro. Es que esta misma mañana cuando estuve un poco viendo un poco lo ocurrido en Rande, uh -huh. escuché esa segunda versión como que es la más cercana a la realidad, la que se parece que sí que es la, la real.
0: Es que eh, en una de las en una de las campañas de, de extracción de, de, de Rande parece ser que uno de los explora, uno de los arqueólogos o caza vamos a llamarlo también cazatesoros, que al final un poco era eh, son, son la, la mayoría de los que han pisado Rande ha sido caza de Tomo y Lomo, no, no, no tanto arqueólogos como tal. Queda muy bonito decir arqueología submarina, pero no, eh, son cazatesoros de tomo y lomo. Eh, y tú y yo también lo haríamos, Adrián. ¿Para qué no vamos a negar? Vamos ahí con el buscador sí. de metales y... Oye, ¿sabes? Viene un real de A8.
1: <risa> Por supuesto. A ver, tú has dicho que a se ha descargado legal mil millones, ¿no? Si más al me cambio, al
0: cambio. Sí, al cambio en euros. Al sí.
1: cambio, 8.000 millones. Sí, uh -huh. Y habíamos hablado que la carga era de mil millones. O sea, uh -huh. Es que la diferencia... O sea, es que claro, quedado...
0: claro. ¿Sabes, ¿Sabes una cosa? Que esto, esto es muy curioso. Es que la mayoría de los... De lo, Muchos de lo que llevaban los galeones de la flota de Indias, eh, hemos dicho que era contrabando. Pero no hemos dicho qué contrabando, o sea, si era contrabando de, lo, de, de los mercaderes españoles, ¿vale? O sea, en, es, en este caso de los que estaban asentados en Sevilla y Cádiz, sobre todo, ¿no? También había, también había mucho contrabando de, de comerciantes catalanes, que esto se habla poco, pero los catalanes también traficaban y, y, y vamos, con alegría. El, ¿La mayoría del contrabando que llevaban los galeones de Indias, sabes de dónde era?
1: Si sí, no me acuerdo, ¿eh? Que esto lo haré con Ricardo, cuando estuvo por aquí, era
0: de, eran prácticamente todos europeos, holandeses, eh, todos Justamente, justamente, justamente. Es que la mayoría de, la mayoría de la plata no declarada es que era inglesa. Es que era inglesa porque se hacían con testaferros. Se hacían con testaferros. Entonces, yeah. claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que realmente, realmente, el tesoro que se pierde realmente en Rande, no es el tesoro español, que es el que se descarga en bueyes y se lleva al alcázar de Segovia. El tesoro que palma en grande es el tesoro de los contrabandistas ingleses que firmaban con testaferros. Es que es un delirio, ¿sabes? Caga. Es que para los británicos
1: era una operación de rescate. O sea, tenían que
0: ir a decir esto. Es que es claro, para lo, claro, para los ingleses, para los ingleses, es que era una operación de rescate porque es que era su plata realmente. Era todo de contrabando. Es un, es un delirio, es un delirio. Efectivamente. Entonces, eh, claro, efectivamente, eh, Supuestamente, supuestamente eh, a ver, a efectos da igual si el barco que se hunde cerca de Cies es el Santo Cristo de Maracaibo o es el de Nuestro Señor del Rosario. Insisto, en arqueo y en dimensiones eran muy parecidos, eran dos, dos galeones muy muy poderosos de la flota española. Lo del Santo Cristo de Maracaibo viene, insisto, porque uno de los últimos que exploró la, la zona en los años 50, eh, que luego luego escribió un libro y tal, y, y bueno, ha estado muy unido a lo que es la, la historia de Rande. Yo creo que luego, cuando, cuando estuvo invitado a, por la Asunta de Galicia eh, en los años 90, porque se conmemoraba lo de la batalla y tal, él mismo, dijo, él mismo fue el que reconoció que había puesto en los archivos en el Cristo de porque sonaba mejor, pero que el barco no era ese. <risa> es un delirio esto, ¿sabes? Que seguramente, sí, 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 fuese, sí, sí, seguramente no. el barco remolcado por el Montmond inglés fue el Nuestro Señor del Rosario. Tiene pinta de que fuese el Nuestro Señor del Rosario. Pero que como nombre evocador... ¿Suena mucho mejor Santo Cristo en Maracaibo? Claro, nadie lo duda, por supuesto, vamos. Es que yo, con ese nombre, también me luego ahora mismo, ¿sabes? A ver, hombre. Es que a ver, vende más. Claro, vende, vende más, más, vende más. Eh, sí. y, y luego, ¿dónde pudo caer, dónde, dónde pudo naufragar el Santo Cristo, bueno, el Santo Cristo de Maracaibo, Nuestro Señor del Rosario? Ahí también divergen mucho las fuentes. Hay gente, hay hay investigaciones que dicen que muy cerca de lo que es la, la playa de los alemanes en, en Islas Cíes, o la playa Rodas en Islas Cíes, más o menos hace una forma de L... Eh, hay gente que dice que no, que fue ya doblando las Islas Cíes y ya en, en mar abierto claro, hay una diferencia importante porque de cara a Cies desde la ría eh, a lo mejor la profundidad son 60, de 50 a 65 metros de profundidad, doblando las Islas Cíes a mar abierto te puedes ir a 120 130 metros de profundidad, no es lo mismo o sea, mm. a la hora de hacer arqueología subacuática y a, y a la hora de poner medios evidentemente mm, el dinero y el coste de la investigación es, es bastante... Diametralmente diferente, podemos decir, ¿no? Uh -huh. El caso es, ¿por, qué, ¿Por qué el barco este es tan famoso? Que existe, insisto, porque estuvo allí y se sabe más o menos que, que los ingleses lo remolcaron hasta un perímetro cercano a las 20 millas respecto a las Islas Cíes. Pues porque efectivamente los ingleses eh, metieron en ese barco todo lo que se llevaron de rande. Entonces, a día de hoy, todavía es muy evocador el hecho de pensar que cerca de, de lo que fueron los prolegómenos de la batalla hay plata y oro y lo que saben es cerca, ¿no?
1: Sí, porque creo que incluso eh, esto está en la obra de Julio Verne.
0: Efectivamente, ¿no? Entonces, efectivamente. El
1: Nautilus pasa por ahí para repostar eh, eso es, pastia, eso es. con el tesoro de Rande. Sí, claro, sí.
0: Julio Verne, eh, ahora, ahora hablaremos un poco. Eh, mm. una, de las, una de las campañas más famosas que tuvo Vigo fue la de Hippolyte Maguen, que era un francés que, que estuvo por allí y tal. ¿no? Y Hippolyte Maguen eh, escribió un libro que está dentro de este, traducido al español. Y, y este libro fue el que luego también inspiró a Julio Verne por uno de sus capítulos en 20.000 leguas de viaje submarino, en donde bueno, el, el, el Nautilus eh, dónde, ¿Dónde se va a abastecer el Nautilus? Pues en Rande, ¿por qué? Porque todo es oro y todo es plata allí, ¿sabes? Es que, qué fiesta, oiga sabes Allí van, allí van Entonces, claro, eh, la novela de Julio Verne eh, mitificó aún, mucho, pero vamos, muchísimo más todavía la, la historia de, de, de esta batalla, ¿no? Evidentemente, porque imagínate, hablamos de, de que 20.000 libros de Jesús Marino es un auténtico bestseller, ¿no? O sea, es uno de los libros más, más leídos y más traducidos en, en la historia de, de la literatura, con permiso de, del Quijote y algunos otros más, ¿no? Entonces, claro, imagínate, el, el poder de leer eso, el poder de, de saber que uno de los mayores novelistas se inspiró en la batalla de Rande porque, efectivamente, él también intuía que podía haber muchísimo oro y muchísima plata y muchísimo tal. Pues, Hombre, hay que decir también que al margen, al margen del cargamento de plata eh, del Potosí, porque era de Potosí, y al margen del oro de, de, de México y tal, eh, mmm, había otros materiales dentro de las bodegas de, lo, de la flota de Indias que valían incluso a veces más que la plata y que el oro. Eh, la grana cochinilla, con lo que se hacía el tinte famoso, eso eh, tuvo eh, eso se, se utilizó como moneda de curso legal, inclusive en algunos momentos, como pasó con las especias. Al principio, en, en la época de Carlos V, la, la, la especia era una moneda de curso legal, se podía pagar en especia de hecho, ¿no? ahí viene el dicho. Entonces, claro, lo que pasa es que, evidentemente, este tipo de materiales, los cueros, los tintes, las especias... Eh, el, las diferentes maderas con las que también se, se, se vendían y tal o el azogue que se vendía a precio a un precio disparatísimo y que era muy necesario el azogue era muy necesario para hacer el, el, el la, la la mezcla ¿no? el, el que era el mercurio el azogue es mercurio y se usa para rebajar la cantidad de plata y poder acuñar moneda, todo eso también se hundió en grande lo que pasa es que son materiales que en contacto con el agua pues ya pierden su su sí, definición su, su parte natural como tal, se estropean. entonces bueno pero con esto quiero decir que eh, los ingleses como tal no solamente buscaban eh, la plata y el oro, sino que buscaban estos estos tipos eh, de, de elementos y de, y de objetos que venían también de Indias y, y tenían un, una proyección económica potentísima, ¿no? O sea, in, era increíble, efectivamente.
1: Entonces, bueno, pasamos a, la, a las operaciones, vamos a sumergirnos, sí. ya, a empezar a ir a buscar sí, ese tesoro. Sí, sí.
0: Sí, bueno, ¿Cuándo fue el primer intento? Eh, pues ¿Cómo? al día siguiente. Al día siguiente, de, al día siguiente de, de que se hundiese el famoso Maracaibo o el Rosario, ya había gente allí diciendo: Bueno, 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 lo que hay aquí en Vigo, oiga, esto es canela en rama, ¿sabes? Canelita en rama. Vamos a ver, eh, evidentemente, los, los primeros interesados en, en explorar la zona de Vigo fueron los franceses, obviamente, ¿no? Primero, por una razón obvia, y es que también habían palmado la leche de barcos allí. O sea, eran interesados porque también dicen: Oye. Mira que hemos palmado aquí media flota para proteger aquí el, el tesoro español, ¿sabes? Entonces, bueno, eh, vamos a lo, lo tengo por aquí apuntado. Eh, la, la primera campaña, más o menos, a ver, he, he dicho, he dicho desde la mañana siguiente a la a la batalla, no en no sentido figurado ni nada, es porque muchos, muchísimos aldeanos, evidentemente, se bajaron a, la, a las playas de, de, de Rande, de Redondela, de tal, a ver si pillaban algo, lo, lo que fuese, ¿no? También podemos sí. hablar, claro, claro, no, no. También podemos hablar de una cosa muy curiosa. Eh, cuando hemos dicho antes que, que mm, 1.500 carros, 1.500 vehículos de bueyes bajaron, bajaron la plata hasta Segovia, la, la plata legal, ¿no? La plata que venía eh, eh, bien reflejada en, en, los, en las actas de, 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 de los funcionarios y tal. Después, después de, después de lo de la batalla y tal. Eh, se, bueno, eh, la corona la corona eh, facilitó bueno, de, de hecho creo que no, no recuerdo exactamente cómo fue el tema pero creo que eh, se dio eh, se dio prioridad a los tribunales civiles, incluso al santo oficio, para que fuesen investigando casa por casa posta por posta a todos los que habían tenido mm, que manipular eh, la plata de los galeones desde, eh, desde Tui para ver si habían quedado con algo o sea que estaba todo muy controlado, ¿eh? claro, 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 Joder. claro, claro, sí, 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 sí. Y se sabe perfectamente que alguno que otro hizo, bueno, yo me quedo aquí con esta monedita del real, ¿sabes? Y se recuperó, se recuperó, se recuperó. Estaba todo muy, o sea, lo, insisto, todo lo que venía reflejado en las actas eh, de los funcionarios de la, de la casa de contratación o, del, o de los diferentes consulados de Indias, eso eso estaba medido al milímetro. O sea, no se puede escapar ni un real de ocho o ni una barra ni un ni un doble. Vale. Entonces desde el siguiente día de la batalla, pues evidentemente muchos aldeanos de la zona pues se bajaron a la costa a ver si pescaban algo o tal. Hombre, también hay que decir que eh, en Bajamar, no sé si tú has estado en Vigo, Adrián, o, o alguno que nos esté viendo eh, conoce Vigo, pero vamos, en Bajamar, cuando baja la marea, eh, prácticamente mmm, puedes cruzar andando eh, por la escena de San Simón. O sea, es una cosa bastante bonita. Por cierto, ahí está precisamente la escultura de, del capitán Nemo eh, y lo, y sus buzos, precisamente. Cuando baja la marea se ve es una, es una foto uh -huh. bastante bastante chula, ¿no? Pero al margen de los aldeanos y su picaresca, <ríe> la primera gran campaña oficiosa y oficial de Rande es la de eh, Walters, eh, Liebert Walters en 1719. Y tú te preguntarás, nos estarán, y quien nos esté viendo estará preguntándose, ¿y quién puñetas, fue Liebert Walters? Bien, amigos, Liebert Walters eh, era además un coronel sueco, que fue, que fue el primero que se planta allí. ¿Comisionado por quién? Comisionado por Francia por supuesto, que era, insisto, quien, quien había perdido también barcos a allí, ¿no? Entonces, bueno, tenemos aquí que, que Walters eh, adquiere el mismo por 300 escudos y que, que paga directamente a la Comandancia de Marina Francesa eh, una concesión, él obtiene una concesión de, de la Marina Francesa para ir a Rande y, y bueno, testear un poco a ver qué, qué se puede hacer allí, ¿no? En principio, Walters estaba autorizado a extraer solo eh, piezas de artillería y anclas. Bueno, Sí, en principio, en principio. Bueno, a ver, hay que tener en cuenta, hay que tener en cuenta que los cañones son de bronce ¿eh? y el bronce, el bronce no se queda afectado por el por el agua, da igual, puede estar mil años bajo uh -huh. el agua y el bronce sigue igual. Y el bronce costaba, costaba un dinero, costaba un fotos, sí, nunca mejor dicho. Entonces, bueno. Y el tema de las anclas, pues hombre, las anclas si se pueden reutilizar, pues casi que mejor porque también costaba un huevo hacerlas. Y, y hombre, es que insisto, es que Francia Palmo tanto barcos ahí en rante, o sea que
1: claro, pero claro. empiezas con cañones, con anclas, y es bueno, ya que estamos alguna monedilla, algún lingote, también me puede. Claro, llevar. claro,
0: claro, claro. Veremos, veremos que esto al final va a terminar muy mal entre Francia, y España y el propio Walters, porque evidentemente los cañones estaban bien, pero en fin, sí, vamos a lo que vamos, ¿no? Entonces, tenemos que estaba autorizado para, para sacar eh, las anclas y los cañones y, y esta concesión estaba firmada incluso por el, eh, por el regente de Francia, en ese momento, que era Felipe de Orleans O sea, que poca, poca broma con la concesión. ¿eh? Eh, bien, eh, toda esta operación, como nadie se fiaba de nadie, porque es que nadie se fiaba de nadie, eh, estuvo en todo momento vigilada por el consulado eh, eh, francés, por el cónsul francés, que era... Eh, Jean-Baptiste bru que se bajó a la playa toda la mañana para ver qué coño salía de allí y qué no, ¿sabes? Porque nadie se fiaba de nadie, insisto. ¿sabes? Bien, pues enseguida surgieron desavenencias, puesto que no se sabía distinguir muy bien eh, si este ancla era francés, si este año era español, si este no sé qué, esto de quién es, esto tal, esto no sé qué. Había muchas desavenencias. Y, y además, eh, pues bueno, mmm, hubo un problema y es que al final también, eh, evidentemente, mmm, pues eh, el, el extra, extraer todo eso de, de la ría eh, necesitaba, requería de una tecnología, requería de, un, de una instrumentación y luego había que transportarlo, evidentemente, ¿no? Y el caso es que al final surgen de porque eh, también eh, se metió de por medio el que tengo yo aquí apuntado, que era eh, el intendente del Reino de Galicia, que también el, el intendente del Reino de Galicia, pues evidentemente remaba a favor de la corona española, remaba a favor de Felipe V... Eh, vigilaba también muy de cerca al cónsul francés y el cónsul francés vigilaba muy de cerca al tal Walters, que era el coronel suco que estaba por ahí <risa> con, la, con la pala viendo a ver, viendo a hacer, a, a ver qué hacía. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que al final eh, lo que sucedió es que se empezaron a cruzar informes diplomáticos de uno y otro bando y Walters acabó con la cabeza mmm, tostada y dijo: Mira, me voy de aquí. ¿Sabes por qué? Pues porque al final también, eh, claro, Walters no estaba solo. Walters estaba con una plantilla de, de gente que, que tenía que comer, que tenía que, que bueno que, que vivir allí mientras se hacía la campaña de extracción y Francia no soltaba un duro. En Francia lo único que le dio a Walters fue una concesión para estar allí y tal, pero había que mantenerse. Y qué pasa que el, el, los, los, la administración española, en este caso eh, eh, la, la gallega, la regional. Tampoco, tampoco le daba un duro a este hombre. O sea, ¿no, no te creas que le dieron un cheque y dice, toma, el NH Vigo, métete aquí con tus tíos y tal. No, 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 no había nada, ¿sabes? O sea, no había nada. Entonces, el tío se, se murió de asco. ¿Cuándo se empezó a estropear realmente la, la relación? Pues cuando él, para mantenerse y para poder seguir pagando la exploración, vendió sin, sin dar acta un cañón de bronce a un barco portugués que estaba haciendo escala en Vigo de camino a Porto. Entonces, el cónsul francés se enteró dio eh, una diligencia a Versalles, esto en Versalles no gustó nada porque supuestamente todo tenía que estar, pues eso, bien descrito, tal, no sé qué, levantó un memorial de lo que se estaba haciendo y tal, y al final mmm, todo, saltó por la, todo saltó por los aires, o sea, fuera, a tomar por saco. O sea, un desastre. Y más o menos podríamos decir que lo que le pasó a Walters eh, fue lo que pasó en las otras 42 expediciones hasta antes de ayer. O sea, al final es todo burocracia para arriba y para abajo y nadie consigue nada. Pero porque los trámites entre las diferentes administraciones son muy difíciles, son muy complejos.
1: Mm. Uh -huh. Sí, no, me imagino el pobre Walters, pobre, pobre mesa, o que no le dan nada, chicos, bueno, todo el trabajo. Es que,
0: todo... Es que, es que Walter, no, no, es que, le, eh, es que incluso llegó a estar arrestado. Es que incluso eh, llegó a estar arrestado, sí, 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 por el tema este de, de, del cañón y tal. Y, y luego, bueno, parece ser que, que se reconcilió con el cónsul. Eh, al final Versalles le, también le, le mandó una carta firmada por, por, eh, por el rey diciéndole que, que disculpas, que tal, que prosiguiera. Y fíjate qué cosa más curiosa, ¿eh? que después de cómo acabó el pobre, insisto, con la cabeza quemadísima, porque al final, pues esto, estaba el tío ya diciendo, bueno, bueno, ¿qué queréis? Que me estáis mareando. ¿Para qué he venido yo aquí? Vamos a ver. Eh, después, de, después de soltarle y ponerle libertad otra vez. El mm -hmm. gobierno francés le volvió a dar una, otra concesión con mucha más pasta y con muchos más medios técnicos y el tío la rechazó. La rechazó y dijo, me voy a hacer eh, mis menesteres a Riotinto, a Huelva, a las minas de Tinto Y se fue a Huelva y no volvió, porque acabó harto de todo. O sea que, imagínate. Claro,
1: que me imagino que acá la presión de ambas administraciones por lo que se pueda llegar a sacar ahí, habrá sido impresionante. Porque claro, nosotros estamos sí. dando los cañones, todo eso estamos usando todo ese dinero que a España no le haría mucha gracia que los franceses se llevaran por muy aliados que fuéramos, por mucha misma dinastía. Sí, ¿no? es que, claro,
0: si es que al principio, es lo que hablamos, es que, claro, a este buen hombre, al tal Walter, se le comisionó, pues eso, para, para sacar un poco el, el grueso artillero que quedaba bajo las aguas, ¿no? Que eran los cañones de bronce y las anclas y, y bueno, lo que se pudiese sacar. Pero es que, insisto, eh, en los despachos se sabía que, evidentemente, no. O sea, lo que lo que se buscaba era otra cosa y había una desconfianza brutal entre las diferentes administraciones, ¿no? Y, además, la española especialmente era muy, muy celosa de lo que se estuviese haciendo allí. Entonces, por más que los Borbones estuviesen ya gobernando aquí con Felipe V, no había, no había buen rollo para sacar nada, nada en claro, ¿no? Y, insisto, la, la lo, lo paradigmático del asunto y, y, realmente lo anecdótico y triste es que el, el Walters este acabó arrestado y aunque luego se le puso en libertad y el gobierno francés le restituyó, eh, todas las potestades para estar ahí descubriendo lo que, lo que hubiera. Walters lo rechazó. O sea, se fue a Huelva. Se fue a Huelva a vivir una vida nueva lejos de toda la. De, de, lejos del papeleo. Lejos de Francia, lejos de España y lejos de afuera. De, de, de Dejarme en paz, ¿no? Y en Huelva se forró, por cierto, ¿eh? En, la Huelva, en, en las minas de recinto de Huelva se forró el tío. O sea, y, y consiguió una hacienda bastante generosa, o sea, que al final ni grande ni hostia.
1: No, no, no. Me, me alegro por el pobre Walters, macho. pues imagino lo que tú dices. O sea, es que ahora quedado con la cabeza así. Sé sí, sí, que sí, se un el agua para sacar algo entre sí. el francés y el español que estaban vigilando. Es que terrible para el pobre terrible terrible terrible
0: terrible y al final insisto que es que eh, a Walters básicamente se le se le expide al principio una concesión pero es que te tienes que mantener cuando vas allí tienes que alojarte tú alojar a los que a los a los operarios que están contigo comer todos los días y tal y él esperaba, pues bueno, él esperaba unas ciertas atenciones, una cierta deferencia por parte de, de los corregidores de, de, de Redondela, de Pontevedra, de tal, y no no, no no hubo nada. Entonces, claro, al final el tío, es que te mueres de asco. Y, y súmale a esto que el tío estuvo, es que estuvo cerca de cuatro años ahí explorando, ¿eh? Cuatro años, cuatro años con cuatro inviernos muy duros, con humedades, con no sé qué, con no sé cuándo. Horrible, 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 sí, sí. Sí, sí, después sí, sí, de... sí ¿no? pero, esto... <risa> pero esto no desanimó, esto no desanimó a los que vinieron después, ni mucho menos. Después tenemos la campaña de Goubert, de 1728. Fíjate, estamos en 1728, o sea, está todo muy reciente. De hecho, hay, sí, sí, hay sí. que, eh, eh, cuando, cuando tenéis las trónicas de los aldeanos, de los, de los ciudadanos de Redondela y tal, es muy, es muy bonito, es muy evocador, ¿no? porque dicen que días después de la batalla, Insisto, en la, en la zona última de, de, de la ría, al fondo de la lengua de mar, donde está San Simón, claro, que ya es poca profundidad, y cuando, cuando iba a mar se pude caminar inclusive, y se veían perfectamente los, 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 los galeones, se veían perfectamente, los, tanto los que estaban prácticamente con el casco eh, y, no, y no había lámina de agua sobre, sobre ellos en la obra, en la obra viva. Eh, como otros en donde asomaban eh, los palos, los, los aparejos y demás, o sea, que de, de, es una imagen bastante curiosa aquello, o sea, sí, sí. bien, sí, pues sí, tenemos, bien. en el 28 tenemos a, a otro a otro genio, a Gurbert, a, a que Valle dice, Valle dice, por favor, o sea, por favor, Walter será un aficionado, sueco tenía que ser, <risa> escuchadme a mí, hombre, no tienes ni puñetera idea de nada, hombre, ahora voy Entonces, yo. ahora voy yo, ahora voy yo, ¿no? Y entonces, Goubert era capitán de navío. Era capitán de navío y era subinspector de construcción naval en los astilleros franceses. O sea, el tío era... Eh, en fin, no vamos a decir un licenciado, pero no. Sí, sí, estaba capacitado. Estaba capacitado porque la verdad es que, eh, insisto, tenía un buen cargo en Francia. Estaba reconocido dentro de lo que era toda la, toda la órbita naval francesa. En fin, eh, pilotaba. Era un tío que tenía ciertos conocimientos, ¿no? Uh -huh. Por no decir bastantes. Bien, este tío Goubert también eh, era inventor de máquinas. Eh, esto es importante. Inventor de máquinas que eh, él, él solito se puso a idear para trabajar en la campaña de Vigo. O sea, él estaba, eh, estaba 100% seguro de que con esto no podía fallar. Porque, bueno, Walter fue allí con muy pocos medios. Casi, casi que Walter se fue con una caña de pescar y a ver si salió un real de a ocho ahí de... <risa> A ver si pesca algo. Pero no, este, este tal Gubert, este tal Goubert era, como hemos dicho, era, era subinspector de construcción naval. Eh, un ingeniero, efecto es un ingeniero y el tío antes de antes de pedir la concesión de exploración en, en Rande eh, ideó una serie de máquinas eh, tecnología punta para la época para, para estar allí y hacer una especie un tratamiento más adecuado de los de, de los pecios y bueno hacer un hacer una prospección más adecuada no tenemos uh -huh. eh, entonces que que Goubert, pues, llegó, llegó a Vigo pues cargado de ilusión, por supuesto, ¿no? Porque, claro, todo el mundo, pues, al principio te cargas la maleta y vas para allá. Todo es súper feliz, ¿no? Pues, macho, ¿qué pasó? Pues, pasó lo que le pasó a Walters Pasó que, que a, a, los, a los cuatro días empezó el cruce, el cruce de, 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 de actas y de, de diligencias entre diferentes administraciones. ¿Y qué le pasó a Goubert? Pues que acabó también con la cabeza quemada a, los, a, a las dos semanas, básicamente, ¿no? O sea, prácticamente. Eh, sí, 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 sí. Eh, porque, ¿Y sabes por qué? Aquí ya sí que podemos hablar de, de una figura que, que a Guillermo Nicieza le gusta mucho y que fue el que realmente renovó la Marina, la Marina en España, que fue José Patiño. José Patiño fue uh -huh. el gran iniciador de la renovación de la Marina Ilustrada. Bueno, la Marina Ilustrada, ¿no? Bueno, no, sé, no a decir. Pues José Patiño uh -huh. no se fiaba nada de nada, pero nada de nada de lo que pudiese hacer este buen hombre en Vigo. Entonces. Eh, bueno, digamos que también, como recelaba muchísimo de que no estuviese solamente haciendo un memorial de, de barcos naufragados, sino que se pudiese llevar lo que quedaba bajo, la, eh, bajo las aguas y tal, pues dijo, le, dijo al, le dijo a los diferentes corregidores de, de Tui y de Pontevedra y de Redondela que estuviesen muy al loro. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que a Goubert tener en el cogote el aliento de los corregidores de las diferentes villas de Galicia todo el santo día aquí, de, aquí detrás, viendo qué hacía y qué no hacía, como que le incomodaba muchísimo, ¿sabes? ¿Qué pasó? Pues que tampoco, tampoco fue mayores, ¿no? O sea, y además hay una, hay una cosa que, me, que a este hombre le pareció súper desagradable y con razón, y es que a mí también me parece súper desagradable, y vas a decir ahora, pero bueno, esto es una exageración, y es que las administraciones, porque claro, Goubert, eh, para que no le pasara lo que le pasó a está algunos que hemos dicho que Walters eh, se murió de asco porque como tenía que comer todos los días, cenar, desayunar y todas estas cosas, pues hombre, te tienes que mantener, ¿no? Y no había... No, sí, sí, no claro. había pues claro, pues este tío... muy no exquisito, Pero es que Google, que fue muy listo, dijo, para que no me pase lo que al sueco, voy a decirle yo al gobierno francés, que ya que estoy yo en la pomada, que soy de la creme de la creme y tal, voy a decir que me manden unos barcos eh, franceses, eh, cargados de buen queso, de buen vino de buenas carnes, estas cosas. ¿Y qué, ¿Y qué hizo el Ministerio de Marina Español? ¿Qué hizo? Grabar esos barcos con una carga impositiva descomunal, o sea, que no, que no pudiesen ni tocar puertos, ¿sabes? Entonces, ¿por qué? Pues porque los españoles, los gallegos lo que querían es que consumiese producto de allí, ¿sabes? Que consumiese allí y se gastase los puertos en las cosas de allí. Y los barcos franceses no tocaron puerto y dijo, me cago en mi vida, ¿sabes? Me voy a morir de asco aquí. <risa> es, brutal. es brutal, es brutal. Claro, esto despertó despertó una ira y un celo tremendo. Entonces al final el Goubert dijo, mira, que os den por saco, quedaros con vuestro oro y con vuestra plata y a os los apañéis fuera, ¿no? Y entonces ya llegamos ya llegamos a la campaña de 1870-73 que es la de Hippolyte Maguen que está esta es la esta es una chulada. Y explica por qué, eh, porque a Hippolyte Maguen eh, se le deben las primeras fotografías subacuáticas del mundo. No, 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 de la, no, no, este, este fue el primer, este fue un tío que también, como el guberto anterior, eh, era, era prácticamente un, un, Da Vinci. O sea, este tío inventaba máquinas, no sé qué, no sé cuántos. O sea, se ponía en su casa y decía, yo creo que si hago esto así ya sabe y le pongo una edad, tal, yo creo que con esto me puedo a ir a Diego y sacar los barcos. Vale. Pues, era un genio, ¿no? Y en esta, en, en esta expedición arqueológica que hizo, eh, subacuática, se tomaron las primeras, eh, tomas, eh, que existen de fotografía bajo el agua. A nivel mundial, ¿eh? O sea, las primeras fotos de arqueología subacuática que existen en el mundo son las de esta expedición en Rande, de 1780-1783, la de Hippolyte Maguén. Y es muy bonito sí. porque hace muy... Sí, 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 sí. Pero voy a contar una anécdota y, y, de hecho, la, la, casi que la voy a leer porque no me quiero equivocar porque esto sí que es bonito, ¿eh? Tenemos uh -huh. eh, eh, que eh, en, 2020, en 2020 fue adquirido el lote de fotografías que Estamos comentando porque este lote de fotografías eh, apareció eh, en, en, el, en el desván de una, de una casa allí en, en Francia. No sé, alguien los, alguien las, las tendría por herencia o no sabe por qué. Y el caso es que fue un periodista español gallego el que dio con ellas. Y, y, las, y ahora, se pueden contemplar muy, ahora se pueden contemplar en internet en abierto y la verdad es que invito a todo el mundo a que las pueda ver porque son, son muy... Hombre, eh, pues para que le guste un poco todo el tema de, de, de Rande o el mar o las batallas y tal, o, o todo, todo ese romanticismo arqueológico de, 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 del 18-19, eso es una cosa preciosa, ¿eh? es preciosa. Eh, tenemos que el lote fue allá en 2020 y en principio fue adquirido por la administración de la ciudad de Angers, que está en la región del Loira, eh, y de Angers era natural Erzbasin que era una famosa, un famoso ingeniero eh, francés que estuvo en la campaña de rescate con Hippolyte Maguen, efectivamente. Entonces, estas fotografías luego se perdieron, se perdieron en el tiempo, y en uh -huh. el 2000, hace nada, el, el año pasado las descubrió un periodista español, y ahora eh, se pueden ver en, bueno, de, de hecho creo que el, el Museo del Mar de Galicia las va a publicar, y va a hacer una exposición sobre, sobre Rande, con todas estas fotografías que se descubrieron recientemente, o sea que me parece una, una maravilla esto, ¿eh? es, un, es un giro de los acontecimientos bastante, bastante peculiar.
1: Sí, 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 no, no, muy chulo.
0: Estaba tratando de buscarla a ver si las encontraba, pero vamos. Sí, bueno, pon, si p... que... pon fotografías, fotografías, eh, Hipólit Magén, H-I-P-P-O-L-Y-T-E eh, y te saldrá ¿verdad? realmente. No es si que pongas el apellido. A ver aquí. Si
1: sí, ya se encuentro. Pero bueno, bueno, sigue, sigue. mientras yo lo voy buscando y si las encuentro te las, las pongo aquí las comparto. Sí, bueno,
0: se me ha olvidado comentar que también eh, eh Erz Basin, el que hizo las fotografías junto a Hippolyte Maguen, el que estuvo en esta expedición, era íntimo, era amigo íntimo de Napoleón III y de Juan de Montijo. O sea, estaban muy bien relacionados también, estaban dentro de una, de la órbita cortesana del momento y estaban muy bien relacionados. O sea, había había cierto había cierto cierto poder dentro de esta expedición no básicamente estaban estaban muy bien protegidos por la corona francesa cuando cuando llegaron allí bien eh, tenemos que de, de esta de esta expedición eh, tenemos que que lo más lo más representativo de la expedición de Hippolyte Magen además de hacerlas, además de, del, del compañero de, de fotografías subacuáticas es que como hemos dicho este buen hombre era era un inventor era un da Vinci de, de, de la época entonces eh, fue un amigo con una grandísima tecnología con unas máquinas que hoy si las ves en, en Google o en cualquier libro que hable de la Tierra grande te sorprendes porque realmente eh, es, una, es una tecnología muy avanzada y muy muy cómo decirte Esa, muy puntera muy bastante bastante bien trabajada uh -huh. entonces claro eh, descubrieron descubrieron algo en esta expedición sí Aquí sí que se puede decir que sacaron plata. Sacaron plata. Por fin sacaron plata, efectivamente. Bueno. Eh, sí, sacaron plata, efectivamente. No, ya era hora. Sí, sí, no, ya, ya, ya era hora, ya era hora. Lo que pasa es que no, nunca se ha sacado plata en las cantidades que eh, se esperaba. Eso es, eh, es un poco el amargor de las expediciones de Rande, ¿no? Que eh, cuando por fin sacas o extraes plata y oro, no lo extraes en las cantidades que tú tienes en mente, que dices tú, vamos a hacer aquí. La... No, son cantidades pequeñas. Aún así, dentro de lo, vamos a ver, o sea, pequeño, que tú te encuentras tres, cuatro monedas de, 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 un real de ocho de esos y te apago tres hipotecas, ¿sabes? Pero que en el momento para lo que se entendía que podía haber de, bajo las aguas de, 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 Vigo no era tanto, no era tanto, ¿vale? Pero bueno, si plata, por supuesto que se encontró, evidentemente, sí, sí, sí.
1: Entonces ya tenemos la primera que bueno consigue cierto éxito, consigue cierta sí. plata, pero esto lo que me sorprende es que son todas expresiones francesas, en España no aprendió ninguna.
0: Eh, las expediciones españolas eh, las expediciones españolas mm, han llegado muy tarde o sea son a partir del 20. las primeras expediciones bueno eh, a ver hubo hubo durante todo el siglo XVIII y XIX las mayoría la mayoría son francesas evidentemente los barcos eran franceses es, es, es obvio y también inglesas inglesas también hubo unas cuantas eh. Eh, lo que pasa es que no tuvieron no tuvieron ese ahínco no tuvieron eh, Tantísima trascendencia porque, a ver, las expresiones francesas es que estuvieron años ahí trabajando sobre, sobre el terreno. Las inglesas a lo mejor eran de, mira, voy allí un par de días y veo qué tal, me vuelvo a casa. Porque tampoco estoy yo para perder el tiempo, que mi mujer me está esperando, ¿sabes? No, déjame Entonces, eso, las españolas a partir del siglo XX sí son mucho más recurrentes porque además es... Mmm, Uh, ya, ya están patrocinadas por la, por la Junta de Galicia. Bueno, en el 2009, en el 2009 fue, creo que la que hizo el propio Ministerio de Defensa. El Ministerio uh -huh. de Defensa también ha estado allí con con, 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 radares y peinando el fondo y tal. El Ministerio de Defensa, creo que inclusive, eh, no estaba tan enfocada a lo que era, a lo que era la ría de, 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 Vigo, uh -huh. sino a la historia que hemos comentado antes del, San, del Santo Cristo de Maracaibo de Nuestra Señora Rosario. O sea, estaban peinando más bien, eh, la zona donde en principio, según las crónicas, pudo, pudo hacer pique el galeón español, porque siempre ha tenido de las crónicas, ese galeón remolcado por el Madmont fue el que estuvo mm, cargado hasta las trancas con lo que se llevaron los ingleses. Entonces, claro, en Vigo lo que hay, eh, o sea, realmente en, en, en lo, que es la Ría, lo que es la Ría, lo que hay ahora mismo no es tanto de a ver, de a ver, no es tanto ya... Eh, un tesoro, entendiéndolo desde el punto de vista de la plata, del oro y demás, sino el propio tesoro que, 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 que no sé, eh, los barcos son el tesoro en este sentido, ¿no? O sea, el propio precio. Eh, la, la, las propias naves, eh, desde el punto de vista histórico, es lo que. es un tesoro cultural. Eso es el tesoro uh -huh. de, de, de Randy Hoy día, pero no, no tanto ya el, el baúl o el cofre de monedas de, de A8, ¿no? De, de reales de A8. Entonces, sí, expediciones españolas, por supuesto que a lo largo del 20 ha habido unas cuantas. Pero realmente eh, han servido han servido para localizar para tener posiciones fijadas de dónde están los barcos o sea se saben muy bien dónde está eh, tal Galeón, el otro eh, tal venga el francés el español se saben muy bien y están todos localizados a excepción por supuesto de el, Nuestra Señora del Rosario que está un poquito más allá eh, mirando es, y que fue el que peinó la fue el que peinó la, la exploración que hizo el Ministerio de Defensa en 2009 a ver si se sí correspondía más o menos con lo que decían la, los, eh, los diferentes arqueólogos que han estado por allí. Porque hay que decir que eh, Rande despierta tantísima evocación y tantísimo romanticismo que muchísimos buzos, a título particular, eh, se han liado la manta a la cabeza y, y han hecho prospecciones por su cuenta. Entonces, claro, eh, también hay mucho celo en, en Vigo respecto a esto. Hay mucha gente que, que tiene su barco, tiene su tal... Eh, coge sus cartas náuticas, se va por allí y tampoco te revela muchos datos pero se sabe más o menos que, que claro eh, en un perímetro X, pues tengo tal coincidencia, podría ser este galeón, tal. Pero esto a, a tenor del, del del gordo del Santa Cristo de Maracaibo o del Rosario pero los que están en la ría, o sea, lo, donde fue la batalla gorda, donde está la, la, la el mejunje, por así decirlo se sabe perfectamente a día de hoy eh, dónde está cada barco, se sabe muy bien y además están muy bien conservados a excepción de una cosa que contaré ahora mismo porque eh, la ría de Vigo tiene muchísimo lodo, tiene muchísimo lodo ten, ten en cuenta que ahí desaguan muchos ríos evidentemente y tiene mucho lodo el lodo lo que hace es cubrir rápidamente cualquier tipo de pecio que haya en la ría, lo cubre por completo y lo protege o sea, no, como no son barcos que están en mar abierto por así decirlo, no sufren o sea, se, se, se pueden encontrar en muy buen estado y esto lo digo a colación de dos cosas. Fíjate que curioso, hemos hablado de las expediciones francesas, hemos hablado de las expediciones, eh, sobre todo la, las pioneras, ¿no? la, las que llegan ahí, pues eso, eh, cuando todavía está el barco están los barcos calentitos, no eh, había sido la, la batalla recientemente. Pero eh, creo que fue a, eh, creo que fue en el siglo XX, a principios del siglo XX, no me quiero, no me quiero equivocar, pero se puede buscar en internet, eh, lo tengo por aquí apuntado porque es que no me quiero equivocar vamos a ver eh, vamos a ver hubo, hubo una expedición una bueno vamos a llamar expedición vamos a llamar sacrilegio eh, en este caso de una compañía italiana que llegó a rande y eh, reventó varios pecios porque utilizó dinamita Hostia. sí Sí amigos, sí. Est estaban tan seguros de que estos, estos iban a lo que iban. Estos les importaba un huevo, los barcos. Estos iban a sacar el, el, el oro y la plata y tal. Entonces utilizaron, utilizaron técnicas que por supuesto hoy están más, más que proscritas y, y, más y bueno, perdón, más que prohibidas. Y, y los italianos reventaron, se sabe, se sabe a ciencia cierta por la, por lo que, por las expediciones que ha habido luego a partir del año, sobre todo 1990 a 2005, 2009, que Tres, cuatro barcos de la escuadra franco-española volaron literalmente en mil pedazos. Estaban muy completos, ¿eh? Estaban bastante completos, pero los italianos no lo volaron, lo volaron por los aires, sí. Y luego ha habido, eh, tengo por aquí, en el 2005, antes de que se, antes de que se, se metiera de por medio el Ministerio de Defensa, eh, hubo un consorcio ruso, ¿cómo están los rusos? Madre mía, están, están en toda la pomada los rusos, madre mía, sí, sí. Pues hubo un consorcio ruso que le ofreció a la Junta de Galicia 235 millones de euros para ir a Rande y eh, sacar los barcos. Sacar los barcos y llevárselos a Rusia para hacer un museo flotante allí. Ojo al dato, ¿eh? Ojo al dato. Esto esto es curioso, ¿eh? Esto es curioso. Y me no ah, la Junta... No sí, dame, un, dame un segundo porque efectivamente tengo aquí sí, la sí. expedición italiana. La expedición italiana es de 1909. Eh, de don carlo iberti don carlo iberti fue el, que, fue el que consiguió la la concesión de del gobierno español para explorar en vigo maldita concesión porque reventó reventó bastantes especies submarinos y fue famosa además tristemente de por lo de la dinamita submarina por el eh, por el hidroscopo que era una era una tecnología también bastante puntera eh, de, de hecho creo que se basaba en una plataforma de donde pendían varios cables submarinos con con cámaras fue de la, fue la primera que que usó cámaras eh, de vídeo de vídeo en este caso eh o sea la dipolite magen era la eran cámaras fotográficas, eran eran fotografías de por pues eso de, de cámara de cámara fotográfica la expedición esta que estamos comentando la de la dinamita de de, de carlo iberti fue la primera que utilizó cámara de vídeo subacuática en 1909 o sea este tío fue un pionero fue un cabrón también porque eh, ya te sí, sí, digo no. que, un una cosa no quita la otra. Una quita no quita la otra, pero bueno, también fue un pionero en el tema vídeo. Y luego, efectivamente, retomamos y en el 2005 tenemos que los rusos hicieron, eh, crearon una sociedad, un consorcio con 235 millones de euros que la Junta de Galicia no aceptó. O sea, no hubo, no hubo expedición rusa a Rande eh, porque se querían llevar los barcos a, allí a Rusia y exponerlos en un museo flotante, al estilo de cómo tienen los ingleses el, el, el Grip Hardy de Enrico de, 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 VIII, que lo tienen expuesto. Eh, o sea, es una uh -huh. cosa bastante, que, que es, es poderosísima. Y aquí yo tengo tengo que romper una lanza a favor de los rusos. Mira, si España va a dejar que se pudran los barcos, que se los lleven los rusos y por lo menos disfrutemos todos de ellos. ¿Por qué no? ¿No? Es que yo, yo pienso así, en ese sentido soy un tipo práctico, ¿no?
1: Yo por lo menos que sí, que si se puede sacar, que se saquen. O sea, por lo menos para lo que tú dices, ¿no? Es un valor cultural que se puede apreciar. Los barcos, aparte, están tan bien conservados. es, es un Hombre, grosor, mira, yo no,
0: de yo no tengo la suerte, yo no tengo he no tenido la suerte de, de acercarme a, a Suecia a ver el Basa, el ¿no? El, el famoso Galeón Basa que lo tienen expuesto y, y se conserva prácticamente completo porque, bueno, naufragó prácticamente, bueno, a, a escaso millas, no, no, no sé si llegó a una milla del puerto. <risa> o sea, Creo que
1: fueron cinco o 10 minutos que pudo flotar nada más. 5 o 10
0: minutos y tal. Y, bueno, como el agua allí es de baja salinidad y tal, pues se ha conservado muy bien y está prácticamente intacto el barco. Es un disfrute. Me encantaría ir a verlo. Pero insisto, en Inglaterra tienen el, el Grid Hardy de octavo VIII, un, una porción bastante generosa del centro del casco, se puede ver prácticamente intacto. Eh, a mí me gustaría que en España se hicieran estas cosas, ya que las administraciones en España no quieren que, que vaya otro, lo saque y así lo disfrutamos todos. Quiero decir con esto que eh, podemos hablar en otro, en otro vídeo, o aquí tocándolo un poco eh, de refilón, que, ya que estamos hablando de, de la batalla de Rande en Vigo, un poquito más arriba, en, en, en Lugo, está el famoso Galeón de Ribadeo, que fue un galeón de la Armada Invencible que, que regresó de batalla, se había construido en lo que hoy es Croacia, esto es una, una, una locura de, en fin, de, de, de historia, y era, era uno de los galeones más grandes al servicio de Felipe II. Pues se hundió prácticamente en el mismísimo puerto de, de, de Ribadeo y sigue ahí, y está intacto, y no lo sacan. Se va a perder por, 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 por vejadez y por, por, no sé, por pereza de las administraciones. ¿Qué, qué, y hablamos qué, de, que, qué. de que es un barco prácticamente completo del siglo XVI. Es que ya no estamos hablando no, no, no estamos hablando de, de un vapor del XIX, no estamos hablando de. No, no, no. Estamos hablando de que es uno de los pocos ejemplos de un galeón hecho en Croacia al servicio del Imperio Español, que además combatió el Invencible y que está, que se puede sacar porque está prácticamente completo. O sea, es que ni siquiera es como lo del el Greg Hardy de Enrique octavo, que es una porción del casco y tal. No, no, es que es como el Vasa. Y no lo sacan, entonces bueno, una pena. Por eso digo que joder, eh, pues que lleguen los rusos que ofrecen tal y que, y que la Junta de Galicia diga, no, 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 déjalos que, que se pudran ahí. No, hombre no, Si encima tienen la suerte, porque los rusos lo saben, los rusos lo saben. Como hemos hablado de que están cubiertos por lodo, porque la Ría de Vigo tiene lodo, ¿vale? Están, están muy bien conservados. O sea, lo que se pueda sacar se puede limpiar y se puede exponer muy bien. Pero bueno, yo que sé sí, sí, chico, sí, sí. que no hay, que no hay narices, sabes, no hay narices. Entonces, sí, hemos hecho, yo creo que hemos hecho un repaso feliz por, por la batalla de Randy sí, sí, y por sí, las sí. diferentes expediciones que ha habido. La pena que acabamos
1: así, o sea, acabamos con esto de que tenemos un galeón ahí que podemos sacar y esta flota que podemos sacar y no la sacamos. No. Eh, pero bueno. Sí, no, la verdad que ha sido muy curioso, una historia tremendamente curiosa. Es a mí no me quiero ni imaginar las, sí. las tantas expediciones que habrá habido para sacar eso. Estaría llena sí. de anécdotas, porque me ponen estos pobres hombres. Hay, bueno, eh, hay una
0: anécdota que, no, no que no hemos comentado y que me parece también que va a gustar ¿Sí? mucho. Eh, hemos comentado, la, la segunda gran campaña la de Gubert, ¿eh? la que hemos dicho que, que, que hemos comentado que, que José Patiño estaba también ahí un poco con la mosca de la oreja diciendo a ver qué va a coger este o que no va a coger tal, pues eh, al, Gubert no solamente se desesperó por el hecho de que eh, sus barcos de transporte logísticos o a la comida tuviese que pagar una carga impositiva para, para darles de comer allí en Galicia no, no, se cabreó porque como Patiño no se fiaba de, 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 de esta gente y tal eh, en, de, manera encubierta, de manera encubierta, el Ministerio de Marina Español dio eh, una concesión a un comerciante de ahí de Vigo que se llamaba Antonio Rivero que no tenía ningún medio más allá de su lancha de pescador y que este tío sí que consiguió sacar bastante plata y eso enardeció mucho la postura de Goubert que dijo, o sea, espérate, no, 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 sí, sí. Es que, a ver, como hemos dicho, Goubert sí que sacó, a ver, sacó cañones de bronce, sacó también, hizo un memorial muy muy bien definido y descriptivo de, lo, de los barcos franceses que estaban bajo, bajo la ría y tal, y sacó plata y sacó oro. Eso es bien sabido. Pero en paralelo, en paralelo, Antonio Rivero, que insisto, era un pescador de la zona, tenía una concesión del Ministerio de Marina que, eh, que le había dado Patiño, y este tío, sin más medios que su caña de pescar, sacó bastante más plata que él. Que cubrir. Entonces, eso al final, vamos, o sea, <risa> creó una tensión. Sí sí sí, 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 sí. Y ya te digo que, que a veces, fíjate, lo, lo, más, lo más sencillo y lo más y lo más estrambótico, ¿no? O sea, que, te, hemos, que hacemos un repaso y, y vemos que tenemos eh, campañas de extracción que vienen aquí con medios, con maquinaria, con no sé qué, con no sé cuántos, con, con cientos de miles de, 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 de. O sea, vamos a ver, con dinero. Por... Y este tío va con su lancha y, 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 y con su caña de pescar y dice. Yo creo, que ahí, yo creo que ahí puede haber. Y da, boom, pasta para acá, ¿sabes? Entonces, eso me agradeció mucho la postura del gobierno francés que dijo, joder, ma madre mía, o sea, solo so 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 faltaba ya. Vamos, aquí el típico aldeano con la boina me saca 12.000 reales de ocho y yo que vengo aquí a Rande con, con, con toda la pasta y la buena voluntad del mundo, no... Nah. En fin, cosas curiosas, claro, eso, cosas curiosas. eso
1: te Toca la moral. Pues, mira, me me gusta terminar con esa sí, anécdota, sí, sí. así, feliz. Ese aldeano que venció a... Oh, que ¡Venció a Hubert! Venció oh, un, titán, Uber. un titán, sí, venció sí, un sí, titán. Venció un titán, venció el gobierno francés,
0: realmente. Juan Antonio Rivero sí, se sí, llamaba, sí, efectivamente.
1: Sí. Sí, sí, sí. Totalmente. Creo que quedan dos preguntas,
0: Fabio, en el chat que... Es que, perdóname, perdón, es que Adrián, sí. lo tengo aquí apuntado. Es que este, este buen hombre, Juan Antonio Rivero, con su lancha motor y su caña de pescar, sacó eh, 3.000 reales de a 8. 3.000 reales de a 8.
1: Es que, joder. Tenía para de, dar propina a Hubert y preguntas. todo. Toma. Sí. Joder, eh, de, de,
0: tómate, tómate un vino, ya, ya.
1: Te, te pago yo el impuesto, venga, descarrate un poco el vino, el queso y el No, el impuesto, algo. hombre.
0: Seamos amigos, seamos amigos. Venga,
1: pregunta. Eh, pregunta. Eh, SJ sí. Eh, si en el momento de la descarga, cuando llegan los barcos que empezaron a descargar el tesoro, lo que sabemos es el tesoro legal sí. y lo que se empezó a descargar, si Sí, utilizaron la soldadesca también para la descarga. En la zona, si, no. No sé si lo sabes, no
0: se utilizó. Cómo también están preparadas las defensas, eh, claro. la, la, Las tropas. Sí. Eh, vamos a ver, la, la, las, tropas como tal, las tropas como tal se quedaron allí, se quedaron allí. O sea, ellos descargaron solamente, eh, o sea, ellos lo que hicieron fue sacar de la bodega del barco a la playa prácticamente, pero se quedaron allí. Eh, mm. Inmediatamente en la playa eh, ya estaban los carros de bueyes que eran... Eh, que eran los, los, los aldeanos, que luego hemos dicho que también tuvieron cierta picaresca, que se pudieron quedar con algo, pero que tanto el santo oficio como los tribunales civiles hicieron luego inspecciones pormenorizadas de a ver cuánto falta, a ver qué tal, un balance de, de cuentas y tal, pero la soldadesca, la tropa, se quedó allí, en los mismos barcos, no, 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 no hizo nada más. Eh, una, una cosa curiosa de esto es que eh, el, el, el por qué se pudo hacer luego mediante Tribunal Civil y mediante Santo Oficio un informe pormenorizado de por dónde habían pasado todos los carros es porque los caminos de bueyes, los vehículos que bajaron hasta Segovia, utilizaron los caminos de la maragatería, que estos eran los que bajaban el pescado fresco hasta Madrid o hasta Segovia o hasta el interior de Castilla. Por eso se sabía muy bien dónde podían haber eh, hecho parada los diferentes carros de, de, de La Plata, en este caso.
1: Ah, mira, mira curioso. Uh -huh. curioso. Y nos pregunta Perú, orgullo de España. Uh -huh. eh, si sa eh, sabemos cuántos barcos ingleses se hundieron en la
0: batalla y que estén ahí, no, ahí en la ría. Eh, hasta, donde, hasta donde yo sé, Inglaterra perdió cerca de siete barcos. Siete barcos. En principio, ¿eh? No, no, eh, porque tengo apuntado que luego, claro, hubo muchísimos que quedaron maltrechos y no se sabe muy bien si algunos tuvieron que bajar a, a Portugal, que como hemos dicho, era un feliz aliado de Inglaterra en ese momento, para, para repararlos, porque quedaron bastante bastante maltrechos muchos. no Esto es lo mismo que pasa en Trafalgar, que se dice, no, si ¿sí Inglaterra no perdió muchos barcos. Sí, 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 perdió, perdió, perdió bastante. Lo que pasa que hay que dirimir luego eh, cuáles tuvieron que someterse a reparación, cuáles se hundieron poco después de camino a a Gibraltar o, a, o camino a, a Portsmouth o Plymouth, en fin, sí.
1: A ver, que Sebastián se está animando a ir a buscarlo. ¿De cuánto se uh -huh. estima el tesoro actualmente de Rande? Habíamos dicho que se descargó 8.000 millones
0: y quedan 40.000 millones. El bueno, tesoro, al cambio, al cambio actual, eh, ronda los 50.000 millones de euros entre lo declarado y lo no declarado.
1: Pues ya sabes, Sebastián, si tienes tiempo libre, te puedes ir un verano a Galicia, aparte de hacer turismo y conocer la aquella tierra que es preciosa.
0: Uh -huh. Yo si te voy a un detector de metales de estos, de, del de Caldono, donde lo vendan y me voy para allá
1: con la gama de buceo. Hacemos un directo desde allí buscando
0: el tesoro de Rande. No, la verdad es que es impresionante. Y tengo que tengo que decir para terminar que, que hace... Yo a Vigo voy mucho, eh, por suerte, ¿no? Es, es casi mi, mi segunda ciudad. Y, y yo sé sí que conocía muy bien la, la zona de Redondela, la, la zona última, ¿no? Eh, la ciudad de San Simón y tal. Eh, pero me llevó un gran disgusto porque... Eh, una de las últimas veces que estuve por allí eh, me dio por hacer el, el viaje hasta el fondo de la ría, desde, desde la embocadura del puerto, en, en un ferry. Hay, hay barcos que, que te llevan por ahí te haces el turno Y vas viendo, pues bueno, Cangas, Moaña, toda la zona, ¿no? los pueblecitos y tal, hasta el final, hasta San Simón. San Simón es una isla muy bonita, que durante muchísimo tiempo eh, eh, fue utilizada como lazareto. Durante los años de la inmigración, cuando los españoles íbamos a Argentina y demás y los barcos volvían, la isla San Simón era un lazareto para pasar las cuarentenas, o sea, se utilizaba para eso. Uh -huh. Y también luego durante la guerra civil y después, pues parece ser que también fue hospital de guerra y luego manicomio y tal, bueno, el caso. Eh, los guías turísticos que nos llevaron hasta allí en barco no dijeron prácticamente nada, de nada, de nada acerca de lo que había bajo nuestros pies, que es uno de los mayores tesoros acuáticos del mundo. Y se pasaron toda la Santa Mañana hablando de Franco para arriba y Franco para abajo. Digo, ¿queréis dejar ya el, 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 a Franco en paz, por Dios? ¿Sabes ¿Qué, qué, qué coñazo todo? Coñazo. Porque inclusive, eso, porque inclusive... Porque quieren esconder el secreto. Pues será o sea, eso, que no dice para eso. esconder el secreto. Será eso. Pero yo pensé, yo pensé, oiga, eh, si usted no quiere hablar de, de Randy y quiere contar otra cosa... Que sepan, sepan, eh, que durante la Segunda Guerra Mundial, uno de los mayores refugios de submarinos nazis del mundo fue la Ría de Vigo, precisamente. Y eso sí que mola saberlo. Y eso también es una imagen potentísima, ¿no? Para quien diga, hostia, qué guapo, ¿no? Eh, pero macho, no, que no, que no, que no cuentas nada de esto, que te cuentan siempre Franco y Franco y ya está. Y digo, bueno, a la mierda, ¿sabes?
1: <risa> Hostia, ¿sabes? En la Ría de Vigo tenemos eh, uno de los mayores tesoros del mundo, ahí. Sí. Y además, la curiosidad de que ahí también estuvieron los submarinos nazis eh, durante la Segunda Guerra Mundial. El mayor,
0: el mayor, refugio, el mayor refugio fuera de, la, fuera de, de Hamburgo. Eh, el de submarinos nazis eh, estuvo en Vigo, efectivamente. Sí, sí.
1: Los lobos, sí, los lobos alemanes.
0: Yo sí, sí, sea, no lo sabía. Sí, sí, sí. Bueno, y, bueno. y de hecho hay, hay, hay libros maravillosos acerca de este tema. ¿eh? Lo que pasa es que no, nunca te cuentan nada de esto. Tengo que venir yo a, aquí a, a, a tu canal a hablar de, de estas cosas tan molonas, tío. O sea, Aquí, sí, 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 sí. Ya no,
1: o sea, eres más que bienvenido para contar todo esto. Curiosidades impresionantes, macho. Yo no conocía claro. toda la historia de. O se conocía la batalla, el tesoro, eso se sí eh. conocía la, lo de Julio Verne. Pero las expediciones que nos has contado hoy aquí, yo la verdad que no, no las conocía. Y aparte, bueno, ya se has alimentado unos cuantos que quieren ir a RANDE, me parece que van a ir este año a buscar el tesoro. O sea, me eh, parece que después de este tenemos, año. Tenemos,
0: tenemos que organizar una. Pues sí, tenemos que organizar una, una quedada, irnos allí todos. Y luego, pues eso, con, un, con, con, con nos ponemos las gafas de buceo y vamos a ver a ver qué nos encontramos,
1: ¿sabes? Bueno, pero ahora hablando ya de, de tu proyecto de legado hispánico, ya uh -huh. no sé si lo seguís en Twitter, si no, seguidlo a legado hispánico. Por favor. Eh, ya están las polos de la armada, de la armada ilustrada, de la marina ilustrada. Ya está prácticamente. Aquí llegando, están a
0: punto, a punto de entregar, a punto de entregarse. Estamos, hombre, el, el otro día pusimos las pruebas de fábrica eh, para que veáis que que no nos estamos rascando aquí lo que viene siendo, que estamos trabajando duramente. Y, y yo creo que para marzo se entregan. Y vamos a ver si podemos eh, repetir la hazaña y hacer un polo para los tercios, porque este es el año de los tercios. Entonces, eh, yo creo que si no se hace ahora, no lo hacemos. no lo hacemos De hecho, no este no hay que hacerlo. Este próximo viernes 28, aquí en Madrid, en la Torre de los Lujanes, eh, la Asociación 31 de Enero Tercios presenta la gala del monumento que se va a levantar en Madrid a, a, a los tercios. Un, un conjunto escultórico... Eh, diseñado a, a la limón por Ferrer Dalmau y por Salvador Amaya y vamos, vamos, vamos a estar ahí apoyando y todo lo que sea Menester por supuesto o sea que es este es el, año, es el año de los tercios sin duda sí, sí.
1: pues ese apoyo de los tercios si vas a ser otra vez lo mismo de sí a de la y la reserva, sí sí, luego, sí, sí, sí.
0: sí. Vamos, sí. haremos eso, y, si eso no y, en, y así que, que pueda decir pues seguramente pues en, en marzo ya están bueno antes de marzo ya están las camisetas de Hernán Cortés disponibles que va a ser una va a ser una bomba y sí, adelantamos sí, sí. así noticias de cara de cara a verano, pues saldrán camisetas como la de seguramente Ponce de León, Armada Invencible, el Plus Ultra, el avión Plus Ultra, que muere bueno, un montón y tal. O sea que ya veremos, ya veremos. Sí, sí.
1: Bueno, que se vienen bastantes cosas, así que señores. Se vienen bastantes cosas. Ir, ir ahorrando, porque el legado hispánico viene por vuestras carteras.
0: Sí, ir sí. ahorrando. <risa> quiero terminar, Adrián, <risa> quiero terminar con una frase sí. eh, de, de Joaquín Montero, que era un trabajador de obras públicas y, y vecino de, de allí, de, de Vigo que en una de las expediciones eh, dejó escrito esto para la posteridad, dijo, Joaquín Monta, no existe, Dijo, eh, con la mar tranquila y transparente, pudo ver muy bien cuatro bajeles de los 14 que hay sumergidos. Uno de los buques, me acuerdo, que tiene dos grandes astillones que indican que los palos fueron cortados con esas y derribados a fuego abierto. Esto, viene, esto en, en lo que hemos dicho al principio Que días después de la batalla Se podía ver eh, con Bajamar Cómo asomaban todos los mástiles Todos los palos, todos los aparejos Incluso cascos, eh, incluso viéndose Con la obra viva a ras de tierra Porque la Bajamar en Vigo es muy pronunciada O sea que eh, imagina, hacerse esa idea romántica De lo que pudo ser aquello, ¿no? Días después de la de la batalla Y ahora soñar con que hay que hacer una quedada Para ir a Vigo y llevarnos cada uno Que menos que un real de a ocho, ¿no? Que menos, qué menos Hombre, sin declarar mínimo. Sin declarar que está la, a ver, si no la que nos queda. a ver, vamos a ver. Si en su momento estaban sin declarar, hoy siguen sin declarar. O sea, eso ya es. Claro. claro, o sea, claro. Yo creo que en otro vídeo en, en siguiente que hagamos podemos hablar de. Podemos seguir esta senda. Eh, de hecho, lo dejamos aquí firmado ya y hablamos de tesoros españoles. Tesoros españoles que, que se hayan sí. encontrado.
1: Perfecto. Y hablamos de, sí, hablamos eh, de
0: Nuestra Señora de Atocha, el Juncal y todo esto. Por cierto, animo a toda la gente a que vaya a Sevilla, a la, al Archivo General de Indias. Y ve la exposición que hay precisamente del Nuestra Señora de la juncal que está, está ahora mismo allí, o sea que porque la Juncal también fue un galeón que en fin tiene una historia bastante curiosa, pero esto lo adelantaremos en el siguiente vídeo. Pues o en el siguiente
1: programa hablaremos de los tesoros españoles. Eh, Eso yo es. simplemente recordar este en febrero yo cumplo años el 24 de febrero cumplo años a ver si ¿Eh? me ayudáis a llegar a 10.000 suscriptores
0: Hombre, por favor
1: eh, el 20, para el 24 de febrero así que suscribiros al canal. Y mañana un anuncio también, mañana estaré, que está aquí en el chat también, el trastero de la historia, estaré ahí en su canal, que me entrevistará hablando de este proyecto que decíamos ayer. Así que también pasaros por allí, mañana a las nueve estaré por allí. Y nada, lo dejamos aquí. Fabio, muchísimas gracias aquí. otra vez por traernos esta historia. Todos amigos. Curioso. Todos amigos. Todos amigos. Eh, a ver, el primero que llegue se queda con todo. Claro que sí. Y
0: nada, Esto es como cosas. la película esta de Ratas a la carrera, pues todos, <risa> todos ahí, eh, saco. Todos a la. Buscar, todos los que nos hayan visto, por favor, que, que, que busquen en Google imágenes de, para que se hagan un poco el mapa mental de ensenada, la ensenada de, de San Simón, la isla de San Simón, la ría de Vigo eh, y, y grabados de la época para que vean cómo pudo ser aquello. ¿eh? Qué brutal.
1: Pues, ahí queda la recomendación. Muchísimas gracias. Si también ¿verdad? quieres enseñar otra vez el libro que ¿Sí? has enseñado antes, sí. o si la gente también le interesa. Ahí lo tenéis. Los galiones de Vigo
0: de, pues si de, de, de a a Crespo, sí Lo interesante de este libro es que, insisto, eh, no solamente está, por ejemplo, eh, bueno, eh, todo lo del tesoro, lo del Maracaibo y demás, sino que tiene, bueno, fíjate, tiene hasta las, las copias de las concesiones de Francia, del gobierno francés, o de la perdón, de, de la monarquía francesa hacia los eh, exploradores. Sí. Y tiene también el libro traducido de, bueno, las primeras imágenes de los cañones que se encontraron y que se sacaron de allí y tal, o sea, que está muy bien. Pero tiene la traducción, insisto, de Hipólito de, de Magén, del que hemos dicho que sacó las primeras imágenes subacuáticas, o sea, que está muy, muy, muy bien.
1: Pues nada, también queda esa recomendación. Bueno, Fabio, muchísimas gracias
0: por tu tiempo, por haber dedicado este un rato placer, a contar
1: esta historia es muy amena. Y a la gente también, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo directo. Hasta la próxima. Chao.